0: Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de estar reunidos en tu casa para estudiar tu palabra. Ayúdanos a tener una cosmovisión bíblica, Dios. Ayúdanos a pensar bíblicamente. Ayúdanos a ver el mundo a través de tus ojos. Y Dios, cuántos problemas serían solucionados en nuestras vidas, en nuestras vidas emocionales, espirituales en nuestras vidas económicas, um, uh, aún nuestra salud física. Si viéramos el mundo a través de tus ojos, Dios, necesitamos ver el mundo a través de tus ojos. Ayúdanos a tener esta visión acerca del mundo, Padre, para que tu nombre sea verificado con nuestras vidas en todo lo que hagamos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Amén. son la una con dos. Si usted pone atención a la una con treinta y dos, estamos terminados, ¿verdad? Si ve que usted se duerme, le aumento un minuto. Si se duerme de al lado, le aumento dos minutos, ¿ok? Lo vamos a poner atención por favor. Oigan, hermanos, tenemos que cultivar y aprender a cultivar en nuestras vidas, hermanos, una cosmovisión bíblica, es decir, una mentalidad bíblica. Cosmovisión, hermanos, es una manera de ver el mundo, el cosmos, eh, eh, a través de la manera en que actuamos. Yo veía, estaba estudiando un poquito acerca de los mayas en la semana, me dice pastor, porque se, ¿Por se mete a estudiar los mayas, porque me gusta la historia también, ¿verdad? Los mayas, ¿no? Y los mayas uh, tienen una manera de, de vivir en, en la que las chozas tipo redonda, y parecida a las que están en Ecuador, con el techo muy caído, muy, muy caído. Entonces le preguntaban a este hombre, en, en su idioma, que era Maya Puk, eh, que por qué las hacían con el techo tan caído. Y dice, es una manera de ver nuestra cosmovisión. Es decir, en la casa va a representar la tierra, el techo representa un lugar que ellos llamaban un lugar que era entre el cielo y la tierra, y luego en la parte de la punta para ellos representaban el, el cielo, por eso tienen una tipo de plataforma en la parte alta de su choza. Y luego el techo es muy abajo y le preguntaban por qué están abajo, y dice, bueno, porque así hacen reverencia cada vez que entras. Y a mí me llamó mucho la atención eh, en cuanto a esto, y bueno, cada cultura tiene su forma de ver el mundo. Luego estábamos viendo un poquito acerca de los árabes, los árabes este, como en un día, en, en el día de asa, 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 Asá, algo así, no recuerdo, hotel, no, no recuerdo el, este, ellos tienen un día que este es su día como de expiación, en ese día ellos se golpean y se mutilan a sí mismos, esto día en el que mataron a Mahoma, que sería más o menos el 14 de agosto, para ellos sería su primer día del año, y ese día que ellos mataron a Mahoma, o se recuerda a matar a Mahoma y por, ello, por eso ellos quieren sentir sufrimiento. Entonces ellos mismos toman cuchillos y con cuchillos ellos están golpeando la espalda hasta que sangre y cuando la demás gente dice ha sufrido, demas sufrido demasiado, ha sufrido completo, entonces ya los dejan vivir. Entonces ellos decían, bueno, tantas culturas, tantas formas de ver el mundo, ¿verdad? Aquí mismo los Olmecas, en la Ciudad de México los, los Aztecas, en los países anglosajones. Todo lo que eran los países, los países nórdicos La manera en la que veían el mundo La cultura romana veían el mundo de una forma diferente Entonces cada cultura siempre ha visto al mundo de una manera diferente Sin embargo, hermanos, muchas veces hemos querido acoplar el cristianismo Tal vez a la cosmovisión que tiene mi cultura Y a veces queremos que o el cristianismo se acople a la forma de vivir del mundo O a veces queremos que la cultura completamente se forme a la manera que nosotros creemos que es cristianismo Tal porque probablemente hacía, digo yo, queremos europizar a todas las culturas, ¿no? Eh, yo pensaba esto, yo recuerdo cuando estaba trabajando en la selva en, los, en, en, en Ecuador, quería, el primer día que yo fui a predicar, yo fui a predicar con traje a, a la selva, ¿no? me he ido allá... Este, unas 16 horas dentro de la selva, yo quería aplicar con traje, entonces, ya o sea, como que los hermanos de aquí llegaban sin playera, llegaban en chores nada más, y así sin playera si usted, es un pecador, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, no entendemos lo que es la cosmovisión, tenemos que entender cómo es la cultura y luego poder, este, enfrentar a esta cultura y tener una mentalidad bíblica tenemos que entender cuál es mi límite como cristiano en la cultura en la que yo vivo. A veces, como cristianos, nosotros queremos, vamos a llamarlo así, o parecemos lo que vamos a llamar una esquizofrenia intelectual. Una esquizofrenia intelectual, ¿no? Es decir, decimos, ¿sabes qué? Cuando se trata, hermanos, de algún tema, vamos a llamarlo así, teológico o espiritual, nosotros buscamos respuestas basadas en la escritura, lo cual es correcto, pero cuando se trata de nosotros, temas como, por ejemplo, la política la economía el arte la ciencia eh, por ejemplo eh, muchas veces nosotros no queremos dar ninguna opinión desde el punto de nuestra vida de nuestra vista nuestra fe cristiana es decir uh, tratamos de dar un resultado de doble personalidad de dos caras no uh, es decir, cuando hablamos de política Y ahora viene la política, ¿verdad? Ya, ya empezaron las campañas el 5 de abril Y no estoy eso por, por eso Pero tiene que ver en también El 5 de abril empezaron las campañas políticas Y ahora vamos a elegir a nuestros representantes políticos, ¿no? Y le pregunto a un cristiano ¿Tú cómo ves la política? Y el cristiano se le olvida Que toda la manera que nosotros tenemos de vivir Debe ser en base a una esencia cristianismo y entonces queremos vivir desde, ok, como cristiano, eh, yo voy a la iglesia, como cristiano vivo de esta manera, respecto a sus principios, pero cuando se trata de política, yo creo que, ¿no? Y empezamos a pensar de una manera distinta. Se trata de economía, cómo hacer los negocios, los comercios y todo ello. Ok, bueno, pues bíblicamente esto debería ser, ¿verdad? Pero yo creo que funcionaría más de esta forma. Y queremos vivir, hermanos, nuestra vida... De una manera cristiana En lo que tiene que ver con temas espirituales Bueno, lo que tiene que ver con temas espirituales Y hasta somos bíblicos, ¿no? Eh, lo de Dios a Dios Lo del César al César, ¿no? Entonces, si, si la moneda es del César Pues vamos a manejar la, las finanzas como el César, ¿no? O si la política es del César La política como César, ¿no? O si la ciencia o el arte o lo que sea Lo queremos separar Como que estuvieran separados somos Algo que me llama la atención estaba leyendo un poco de literatura puritana la literatura puritana son antecedentes a los bautistas, más los bautistas somos una ramificación de iglesias puritanas. Las iglesias puritanas se las llamaban puritanas porque ellos decían que eran puros. Bueno, los autos nombraron puros, tenían mucha separación entre lo que tiene que ver con el pecado y el mundo, pero entendían algo. Y esto me llamó mucha atención, en Owen en un libro decía que el mundo no tiene un mundo cristiano y un mundo secular, son un mundo, el mismo mundo. Donde habitan cristianos convertidos y gente no convertida, pero no son dos mundos distintos De manera que tenemos que aprender a vivir de manera cristiana en un mundo general eh, Muchas veces decimos, bueno es que eh, estos son generales, ¿no? estos, estos son uh, gente secular, ¿no? es gente del mundo, por no decirles así Bueno es gente mundana, somos, y ciertamente es gente pagana, gente del mundo, gente, pero a final de cuentas son gente a que yo tengo que convertir Conviértense ellos a ti y no tú a ellos. No somos dos cosas distintas, no somos como espiritualmente hablando siernos, sí, espiritualmente hablando sí somos dos cosas distintas, pero precisamente para eso está la iglesia, para influenciar al mundo. Vamos, un error que cometieron algunos seguidores de un hombre llamado Menos Simons, si vamos a llegar al principio bíblico, dijimos, queremos pensar en la forma bíblica, hay que entender qué es pensar en la forma bíblica. Menos Simons entendieron al mundo de esta forma, bueno, la gente es perversa y pecadora, la cultura es, es una cultura que cada vez se va haciendo mal, y ellos se apartaron y empezaron a vivir de una manera eremitaña solos, únicamente entre ellos, casándose entre ellos, viviendo entre ellos, cultivando entre ellos, el día de hoy los conocemos como menonitas. ¿Alguien ha escuchado de los menonitas? Sí. Los menonitas. Decimos, oh, que son alemanas, ¿no? El hombre era alemán. Menosimos. Procursores de los bautistas también. Pues bueno, mira, y se visten los conservadores. Usted los ve, se visten bien. Los hombres, las mujeres son conservadores, son respetuosos, son todo. Pero al final de cuento, ¿cuánto, ¿cuánto impacto tiene en la cultura? La gente los tiene como, ok, son menonitas. Están allá metidos, allá en los... Desiertos, yo pasé ya por Chihuahua, en el desierto de Chihuahua Y están allá metidos, ¿verdad? Y luego de vez en cuando salen al mundo Pero nunca salen a alcanzar al mundo Salen a medio hacer una que otra cosa y se regresan ¿Verdad? Ya vemos que no son conservadores sean más liberales, se revuelven todo ¿Pero qué estoy diciendo, hermanos? El cristianismo tiene que entender Vivimos en un mundo que ya está lleno de pecado Está caído Y tengo que aprender a cambiar mi mente Para convertir al mundo No para que el mundo me convierta Tengo que entender que cuando enfrento cualquier situación de la vida tengo que entender que la manera en que enfrente cualquier situación debe de ser desde la misma perspectiva. Es decir, no voy a enfrentar situaciones seculares, si se quiere llamar, o que no tienen que ver con la fe de una manera ajena a la fe. Es decir, decía hace un momento, si voy a votar, debo votar consciente de mi fe cristiana. ¿No? Si voy a invertir, debo invertir consciente de mi fe cristiana. Si voy a estudiar, debo estudiar consciente de mi fe cristiana. Si voy a hacer cualquier otra cosa, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo todo, todo para la gloria de Dios. Tengo que pensar de una mente bíblica, una perspectiva bíblica. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Hablando de lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, la pandemia el día de hoy del de, de coronavirus y de la vacuna, ¿y cómo debemos abordar la vacuna? Algunos están a favor, otros están en contra, ¿no? Y no vamos a decir, esta es la postura bíblica, no. Lo que queremos decir, hermanos, es que tenemos que aprender a pensar en cuanto a esas decisiones también desde una perspectiva bíblica. Porque muchos cristianos dicen, yo no me la pongo porque escuché esto y esto y esto, y esto es un invento del gobierno y todo eso, ¿no? Y otros dicen, no, pero sí hay que ponérsela porque esto y esto y dan sus razones, ¿no? Ahora, ¿cómo debo abordarlo? Yo tengo que ver, ¿qué le dice la Biblia? ¿La Biblia va a decir, ponte o no ponte una vacuna? No. Pero la Biblia tiene perspectivas, tiene principios de fe que yo tengo que adoptar para tomar mis decisiones. Entonces, vamos a, a ver, hermanos, que, cómo yo puedo pensar de esa manera. Hay muchos comentarios que se hacen acerca de esto. Gente dice, esto es imperialismo, ¿no? En veces que quieren imponer algo en todo el mundo y que toda la gente obedezca a lo que se está haciendo. Algunos dicen que es una amenaza lo que se está haciendo. Otros dicen que es una ayuda. A ver, hermanos, realmente nosotros... Eh, tenemos que adoptar una perspectiva cristiana y hay bastante hermanos pasajes bíblicos que nos pueden como tomar nuestras decisiones en base a esto ahora porque hermanos no formamos nuestras propias opiniones vamos a llamarlo así teológicas o no teológicas en base a principios bíblicos bueno hermanos muchas veces porque no pensamos de una forma bíblica pero cuando yo pienso de una forma bíblica, el tema que sea, el que me pongan, ¿verdad? No importa qué, yo tomaré una sabia decisión si es de acuerdo a principios bíblicos. Tengo que conocer entonces esos principios bíblicos. Tengo, hermanos, a la impresión de que muchos cristianos simplemente repiten lo que ven en las noticias o lo que le dicen los amigos o los conocidos o incluso sus maestros. Solamente repiten eso pero nunca se han puesto a pensar, ok, yo creo esto porque la Biblia dice esto, no, simplemente, y la noticia es un ejemplo, ¿verdad?, aparece, no es que este Estados Unidos tiene, yo recuerdo esto con el presidente Donald Trump, ¿no?, y la gente diciendo, no, es que son mal presidente, que odia a los mexicanos, y esto y aquello, y todo aquello, y toda la gente, no, pues sí odia a los mexicanos. No, ok, ya sabes si es cierto, ya viste si es cierto, o sea, digo, es por decir, un ejemplo, ¿verdad? Y nos consta que así es, o simplemente porque lo aparecieron en una pantalla, lo creímos, lo adoptamos, y ahora tenemos esa perspectiva, ¿verdad? Eh, entonces ese es un ejemplo, pues lo digo porque ya no está en el poder y no va a ocasionar problemas, ¿verdad? Pero pues, me refiero a eso, muchas veces simplemente nos dejamos influenciar por lo que nos dicen, por lo que piensan otros y realmente no pensamos ni meditamos en base a un principio bíblico, si nuestras decisiones o opiniones están siendo correctas o incorrectas. No, ¿sabes? Cuando hablamos de principios bíblicos podemos decir lo correcto, pero cuando ya no hablamos de cosas bíblicas, por decirlo, de decisiones normales, se nos olvida. Y empezamos a hablar, oh, es que el otro día en la radio yo escuché que, ¿verdad?, y empezamos a decir cosas, ¿verdad?, que no sabemos si van a favor o en contra de lo que nosotros decimos y creemos. Y eso, hermanos, eh, nos va a traer también muchas consecuencias más adelante. Hermanos, entonces vamos a ver en base a, a, a la Biblia cómo puedo tener una mente bíblica para abordar todo problema desde una perspectiva bíblica. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Entonces, ¿No le interesa cómo formar una mente bíblica? Amén. Amén. A mí me interesa cómo formar una mente bíblica. Porque imagínense que todos aquí Tuviéramos una mente bíblica Que no pudiéramos hacer en el mundo ¿Verdad? Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 Dice a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio Les de hijos de Dios Hermanos, Antes de que nosotros Pasáramos por ese acontecimiento Cuando nosotros creemos en Cristo hermanos la Biblia nos dice que nosotros somos hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes yo no era un hijo de Dios. Es decir, que antes yo no era de la familia de Dios, yo no compartía. Entiende que en la familia compartimos cosas que con nadie más compartimos. ¿Se ¿Sí entiende esto, verdad? Con la familia yo comparto mi manera de hablar, con la familia comparto mi manera de vestir, mi manera de comportarme, ¿verdad? Y en la familia es donde se inculcan, decimos nosotros, los valores, ¿no? En la, en la familia es donde se me enseñó a que cuando alguien habla... ¿O alguien mayor habla? Tú guardas silencio y escuchas, ¿no? Que cuando vas a entrar a una casa dices, eh, permiso, ¿verdad? Te doy el permiso, o por favor y gracias. En algunas familias, en otras no. Pero la familia es la que nos inculca la esencia de quienes somos. Si nosotros somos algo, es porque eso es lo que hemos vivido en nuestras familias. Entonces, hermanos, antes de que seamos de la familia de Dios, nosotros no éramos de la familia de Dios. Es decir, carecimos... Nacimos y fuimos inculcados por una familia que no era la familia de Dios. Vaya conmigo aquí a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de que fuéramos hijos de Dios por fe andábamos muertos en delitos y y pecados. De esta misma forma, hermanos, nuestra manera de ver las cosas estaba enviciada por nuestra mente. Estaba gobernada por el pecado. Es decir, la manera en la que opinábamos sobre cualquier tema era toda la influencia pura del pecado. ¿No? Piensa eso. Porque la gente, yo oía esto a uh, Antier, o antientier, no recuerdo, un artículo acerca del, del aborto, y a uh, lo decía una revista cristiana, de Fight Life, y luego esto era muy interesante porque estaba hablando acerca del aborto, una perspectiva bíblica. Y yo veía, ¿cómo, ¿por qué mucha gente está a favor? Eh, no, no, no convertidos, ¿por qué están a favor del aborto? Y bueno, porque su manera de pensar ha sido influenciada. Eh, Tú tienes derechos sobre tu cuerpo, le dice una mujer, y la gente dice, Oh, sí, tengo derechos sobre mi cuerpo, no te matar a un bebé antes que nace, no hay problema, total, pues, no es criatura, no ha nacido. Entonces, ¿Qué ha sucedido? Ha sido influenciada desde, desde su sociedad. ¿Cómo ha sido el cristiano? El cristiano antes de venir a Cristo tenía una mente enviciada, es decir, todo lo que el mundo decía, todo lo que la televisión decía, todo lo que la, la radio decía... ¿Qué decía el cristiano? Ok, es correcto, ¿verdad? Todo lo que un político decía, o una figura, o un artista decía, luego de repente un artista se volvía homosexual, o se volvía lesbiana, y bueno, todos aquellos que pues crecieron ausentes de un padre, y me lo ¿verdad? Ahora ya, pues, está bien ser homosexual, ¿verdad? Ricky Martin es gay, yo también soy gay, ¿verdad? o tal persona es, es lesbiana yo también soy lesbiana, ¿no? Eh, sale, no sé, tal actor o, o, o tal político echándose un cigarro, ¿verdad? O, pues yo también voy a tener un cigarro, ¿verdad? tal actor se ha casado y divorciado tantas veces yo también voy a casar y divorciar tantas veces, ¿no? y entonces, esa es la perspectiva que tiene el mundo y esa es la perspectiva con la que venimos a Cristo ¿no? Eh, bueno, es que mi abuelo era borracho mi, a, mi bisabuelo era borracho mis tíos son borrachos, entonces, ¿qué voy a hacer yo? pues también voy a ser un borracho, ¿no? Eh, bueno, mis amigos, todos en la escuela se drogan, ¿no? Todos toman drogas Todos fuman, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer Exactamente lo mismo, ¿y qué hace? El mundo ha influenciado la manera De pensar de Toda la sociedad Y quiero que recordemos esta iglesia De esa sociedad es de donde nosotros Venimos a la iglesia Entonces, hay Una mentalidad arraigada En el corazón del hombre que tiene que ser Eliminada si queremos ver las cosas desde una perspectiva bíblica, porque de lo contrario, hermanos venimos a Cristo, y si no dejamos que su palabra, su mentalidad, su forma de ver las cosas que en nuestra vida, ¿cómo vamos a seguir tomando decisiones? Desde la misma perspectiva. La diferencia es, bueno, ya acepté algún día a Cristo, que yo ya cambió mi vida, ya me salvó, ¿verdad? Pero sigo tomando decisiones de manera antibíblica. Y sigo teniendo problemas como los inconversos, que recuerda, decía hace unas semanas, hay una estadística que nos dice que en las iglesias para las iglesias hay problemas muy similares. Casi no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque la perspectiva no ha sido una perspectiva correcta. No ha sido bíblica. Los cristianos no han decidido que Dios quite todos esos vicios. De ahí salimos, hermanos. Entonces tenemos un trabajo muy grande que hacer. Bien. Tenemos un trabajo enorme o colosal que hacer. En otras palabras, nos tenemos el trabajo de todo lo que aprendimos algún día como verdadero. Tomarlo como falso, uh -huh. Todo lo que aquel tiempo creímos que estaba bien, tenemos que entender que está mal. Es decir, limpiar y dejar blanco, empezar desde cero otra vez. Es como un niño volver a empezar a, a aprender a leer, a aprender a conocer el mundo. A aprender a conocer quién es papá, quién es mamá, cómo moverse, cómo actuar. Eso es lo que tiene que ser un cristiano, desde cero otra vez. Por eso Cristo, en Juan capítulo 3, le dijo a Nicodemote, «Es necesario nacer de nuevo». Por eso el apóstol Pablo dice las cosas viejas pasaron. pasaron. ¿Por qué razón el cristiano no piensa como una, no no tiene una mente bíblica primero? ponemos porque no reconocemos que necesitamos una mente bíblica. Pensamos que bueno la mente que yo tengo es la mente que bueno pues tengo que tener. Dios como que Dios por arte de magia va a hacer que mi mente cambie. pero no vemos es un trabajo consciente. Es un trabajo que implica esfuerzo implica esfuerzo intelectual primero para entender una cosa. Vengo de un mundo influenciado por el pecado. Tengo que deshacerme de esa manera de vivir. Y entre tanto, no me deshaga me de, esa, de esa manera de pensar. No va a cambiar mi manera de vivir. Entonces, de ahí es de donde vengo. Todo cristiano, hermano, todo cristiano, gloria a Dios, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Eso es muy bueno. Sin embargo, ahora que somos propiedad de Dios, tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. ¿Cómo Dios, piensa? ¿Cómo Dios piensa acerca de la política? ¿Cómo Dios piensa acerca de la familia? ¿Cómo Dios piensa acerca de, de la juventud? ¿Cómo Dios piensa acerca de la diversión? ¿Cómo Dios piensa acerca de cualquier tema, hermanos, cualquier tópico, cualquier cosa que nos interese, tenemos que aprender a ponerla a la luz de la perspectiva bíblica? Ok, me gusta la música, a mí me encanta la música, pero ¿qué perspectiva tiene Dios de la música? De la vestimenta, de la manera de hablar... De lo que uno está viendo, qué perspectiva tiene Dios de lo que uno está viendo, qué perspectiva tiene Dios de los lugares a donde voy, de las amistades que tengo, de mi manera de trabajar, qué perspectiva tiene Dios, incluso en cosas tan minúsculas como tal vez estar simplemente en mi casa, ¿verdad? No, es que a nadie le importa, a Dios no le importa, cómo me comporto en casa, Dios le ¿te importa. Tengo que tener una perspectiva bíblica, tengo que ver eso. Vamos a Efesios, capítulo 4, por favor, versículos 17 al 18. Efesios capítulo 4 Versículo 17 Versículo 18 Hermanos Les hice una promesa Así que tengo que haber En ocho minutos Pongan atención ¿Verdad? Ahora okay, vamos. Eh, capítulo 17 Versículo 17 18 Dice Esto pues digo Y requiere del Señor Ya nos andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido, Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza de su Corazón Note esto él dice que él requiere en el Señor que ya no andemos como los otros. Cuando Dios me saca del mundo y él me salga, él me salva. Él dice tienes que cambiar todo cuando tú eres. Tengo que darte una nueva identidad. ¿Cómo te llamas, Jacob? Ya no se llamará más tu nombre Jacob, más Israel será tu nombre. ¿Verdad? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere Dios eso? Cambiar mi nombre, cambiar mi mente, cambiar mi manera de ser. ¿El que estaba? No orte no más, no trabaje, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser personas completamente diferentes. Entonces, cuando yo vengo a la, a la vida cristiana, tengo que entender, Dios quiere cambiar mi manera de pensar. No solamente mi manera de ser, hermanos, el problema, muchas veces en las iglesias... Especialmente en buenas iglesias bíblicas Es que se ha enseñado al principio Pero muchas veces el cristiano no ha entendido Que tiene que cambiarlo Porque es lo que agrada a Dios Y lo empieza a cambiar como una seña de aceptación En la sociedad de la iglesia Yo pienso esto Muchas eh, personas Yo veía en el corte Especialmente llevaban hermanas Y algunas hermanas llevaban en, en pantalón Y luego empezamos a enseñar también sobre la, la vestimenta Pero antes de hacer sobre la vestimenta Vimos que las hermanas de repente empezaron a llegar con vestidos ¿Verdad? Con faldas Y qué bueno, porque qué? Porque de que otras semanas están con falda, sin embargo, es correcto que usen falda, ¿no porque otras semanas falda? No. no, porque sale de la iglesia y ¿qué hacen? Se quita la falda y trae el pantalón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica? El cristiano tiene que entender, no se trata simplemente de hacerlo, yo voy a, a, a los hermanos, ¿verdad? aquí casi no, sí uso corbata, pero no tanto, ni tanto traje como hay, hay en México, o sea, más, se sea más frío, que hace mucho calor y luego termina en bañado, ¿verdad? Pero ah, yo veía, los hermanos, de repente empezamos a usar el corbato, un vestido, no vienen con corbato, sino con vestido, y qué bueno, eso es bueno. Pero, ¿por qué es corbata? ¿No? Un ejemplo, ¿no? ¿O por qué se visten de vestir cuando es la iglesia? Estoy hablando de un ejemplo en vestimenta, aunque se puede aplicar en cualquier otra cosa, estoy diciendo el ejemplo más visible, ¿por qué? porque hermanos, muchas veces se adoptan ciertas costumbres ah, como parte de la vida, pero no porque tengo la mente bíblica, sino simplemente porque yo vi que otros lo hacen, porque veo que lo hacen en la iglesia, entonces yo también lo hago, eso hermanos se llama religiosismo, y al inicio no causa problemas, al contrario, causa aceptación en problemas, y por eso hay tantos cristianos que viven una doble vida, ¿no?, en la iglesia y yo escuchaba esto de decir al pastor y al pastor, en la iglesia llegan este, hermano, hermana, Dios le bendiga y saludos, se acá y acá, pero en la casa, ¿verdad? Es, es un mundo diferente, parece el infierno del cual estaba aplicando en la iglesia, ¿verdad? El cielo en la iglesia y el infierno en la casa, ¿verdad? ¿Por qué razón no se si tiene una perspectiva normalmente bíblica? Simplemente se hacen las cosas por hacerse, ¿no? Ok, es parte de ir el domingo a la iglesia, pues vamos a la iglesia, ¿verdad? Antes me a ir al fútbol, pero ahora, pues, tengo un grupo de amigos en la iglesia, vamos al a, a, a la iglesia en lugar del fútbol, ¿no? Entonces, vamos, ese, eso es. ¿Son buenos cambios? Pues, aparentemente sí, pero acuérdese algo, Dios no nomás juzga lo que hacemos, él juzga el por qué lo hacemos. Y el por qué lo hacemos, toda intención, dice la Biblia, que el hombre bueno de puente solo del corazón saca. Las cosas, el hombre malo, el mal solo el corazón, saca malas las cosas, entonces el problema no está en lo que se ve afuera, lo que se ve afuera tiene que cambiar, pero tiene que cambiar de acuerdo a un cambio que se originó primero, dentro, dentro, entonces tengo que pensar en esto, Dios no solamente quiere cambiar mi manera de verme o de comportarme, Él va más allá, Él quiere cambiar mi manera de pensar cuando el cambio no pensar, y yo escuchaba un predicador, uh, el Hermano Elmer Fernández, un mensaje que decía: eh, La batalla por la mente. No, y es cierto, la mente es un campo de batalla tremendo que se tiene que ganar, y quien lo gana define quién eres. Hermanos, por eso Dios quiere que nuestra perspectiva sea bíblica. Si Dios tiene mi mente, tiene todo lo demás. Muchas veces, además más, el cristiano quiere darle el cuerpo a Dios, ¿no? El domingo. Pero la mente sigue siendo el diablo ¿no? eh, Decía un pastor, también un maestro mío <coughs> Las ventanas están abiertas Pero no hay nadie en casa ¿no? Estamos en la predicación, pero yo no estoy moldeando la mente, a la mente de Cristo simplemente está entrando Y por lo otro me está saliendo ¿no? Llevo a la casa, exactamente Igual, lo mismo No cambia nada, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia no influencia mi vida? Bueno, porque yo no estoy Trabajando, dijimos, es un trabajo y Moses, es decir, no va a suceder como por arte de magia, de ahorita estoy bien y ya mañana sabes que ya acabo como Jesús. No, es trabajo, implica esfuerzo, implica mi atención, implica mi devoción, implica mi disciplina, implica que yo esté estudiando y recordando qué y cuándo tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Entonces, Moses, es algo que Dios nos pide. Cuando Él nos salvó, Él dijo: se requiere, no es sugerencia, no es si quieres piensa de manera bíblica y si no quieres, no. Dios dice: se requiere, es necesario. Que pienses de la manera que Dios quiere que pienses Ahora, Romanos capítulo 8 Hermanos, si me acompaña usted allá capítulo, Versículo 5 al 8 Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8 Y hermanos, les agradezco por orar por mi salud Ya me siento bastante mejor, ¿verdad? Me sentía bien mal la semana pasada todavía No sabía si iba a salir salida o otra cosa ¿verdad? Gracias a Dios. Okay, Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8 Dice así porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. ¿qué es esto cuando. Dios salvó mi cuerpo, Dios salvó mi alma, Dios también salvó mi mente, mi pensamiento, mi manera de ser, entonces hermanos, tal como dice este texto, yo tengo que ocuparme en las cosas del Espíritu, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero cuando Dios me salvó, no salvó mi mente también. Sí, él salvó mi mente. Él dice: Los que son de la carne, las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, ¿en qué piensan? Sí, sí, sí. ¿En qué piensa usted? ¿Qué está meditando usted? ¿Qué está maquinando usted? ¿Verdad? ¿Qué estoy pensando cuando estoy pensando? Valga la redundancia, ¿verdad? ¿En qué piensa usted cuando tiene tiempo libre? ¿En qué piensa usted cuando tiene un problema? ¿En qué piensa usted cuando tiene una decisión? ¿En qué piensa usted cuando va a dar una opinión? ¿En qué piensa usted? Amén. Eso define quién es usted Y tiene que entender algo La iglesia dice que cuando Dios me salvó ¿Qué salvó también? Sí. Mi, mente. mi mente Él salvó mi mente Él salvó todo mi cuerpo, todo mi alma, todo mi ser sí. Mi mente incluida sí. Entonces Él dice Los que son del Espíritu Se ocupan en las cosas del Espíritu ¿En qué empeña usted sus pensamientos? Hermanos, muchas veces el cristiano tiene tantos problemas, tantas consecuencias. ¿Por qué? Porque el pensamiento, en lugar de empeñarnos las cosas del Espíritu, ¿en qué se peña? En las cosas de la carne. Y luego el cristiano está sufriendo y lamentándose, ¿verdad? Ay, es que mira cómo estoy, mira lo que me está pasando, ¿y ¿verdad? ¿Y ¿Por qué? Bueno, sencillo, Dios salvó tu mente. No estás usando tu mente para lo que fue salvada. Tu mente no fue salvada para estar pensando en pecar o en romper la ley de Dios, o está no fue salvada para que hagas lo que tú quieras o complaces lo que tú quieras. No. Dios salvó tu mente para que glorifiques a Dios con tu mente. ¿Qué? ¿Cantaré a Dios nada más con la boca? No lo cantaré también con el entendimiento, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, mis pensamientos tienen que estar cautivados en obediencia a Cristo. Cautivados en obediencia a Cristo. A mí me gusta este pasaje que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué? Los designios de la carne son de amistad, no se sujetan, no pueden, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el cristiano no tiene la bendición de Dios, no agrada a Dios, ¿por qué no agrada a Dios?, porque está usando su mente como instrumento de injusticia, el cristiano tiene que entender, mi mente le pertenece a Dios, si hay algo puro, si hay algo digno de alabanza, ¿verdad?, si hay algo honesto, en esto pensar, en esto pensar, ¿verdad?, Hermanos, y esto es bien importante, dijimos, es un trabajo, es un trabajo, ¿por qué? Porque dijimos, toda la mente ya está sucia por la influencia del pecado que tienen que hacer renovar mi mente, el espíritu renovado, ¿verdad?, vuestro entendimiento, renovar el entendimiento, renovando su mente, ¿y cómo voy a renovar mi mente?, bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana, cuando de Dios, se nos acabó el tiempo ahorita, pero espero que veamos, es un trabajo, ¿Van a llegar malos pensamientos a su mente? Sí. Porque de ahí salió. Porque viene del mundo. Venimos del mundo. Somos del mundo o estamos del mundo más bien, dice Juan 17, pero no somos del mundo. Dios me rescató y cuando me rescató también rescató mi mente. Mi mente no debe ser cautiva por pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, sino tengo que esforzarme y trabajar para que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces tendré una perspectiva bíblica. Hermano, hermana, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Cómo ven las cosas aquí? ¿Cómo ven las cosas allá? ¿Cómo es este, este problema, esta situación, esta decisión? ¿Esto que quieres comprar? ¿Esto que deseas hacer? ¿O lo que sea, verdad? Ok, bueno, vamos a pensar. Desde una perspectiva bíblica, ¿qué haría Cristo? ¿Qué me pide Dios que haga? ¿Cómo debo tomar esta decisión? Tengo que entender. Mis decisiones, mi vida práctica, mis opiniones no están divorciadas de mi fe. Son una sola cosa, deben de ser una sola cosa Porque cuando Dios me salvó, Dios me salvó de una manera completa Solamente voy a leer un texto en Romanos 12, 2 y con esto terminamos Romanos 12, 2, dice Sabéis que cuando erais, a, a, perdón estoy en, 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 en Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 12 no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable sí. y perfecta. No te conformes, sino renueva el entendimiento. Dijimos sí. que Dios nos ayude a renovar nuestro entendimiento y no conformarnos. ¿Es fácil conformarse? ¿Es fácil vivir como un inconverso? Sí. sí. De ahí venimos. ¿Qué trabajo va a costar? Nada. ¿Es lo que Dios quiere? No. no. Renueva tu entendimiento. Dios, mío, en la siguiente semana, vamos a ver la siguiente parte. Estamos viendo una serie de mensajes de Cosmovisión Bíblica, teniendo una mente bíblica. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque nos permitas leer tu palabra. Ayúdanos, Dios, a, a tener este pensamiento en nuestro corazón, Señor.